0: Olá a todos, e bem-vindos ao Sem Rastros. Eu sou a Luciana, e aqui eu conto história de pessoas desaparecidas. O episódio de hoje é a parte 2 do caso de Lori e Chad Daybell, então se você ainda não ouviu o primeiro episódio, eu recomendo voltar para que esse aqui faça sentido. Existem muitas pessoas nessa história. Algumas são centrais, como a própria Lori e seus filhos, já que o caso é em torno deles, mas... Tanta coisa acontece na família de Lori, no mesmo tempo em que os filhos dela desaparecem, que realmente é muita gente, e as chances que vocês não vão lembrar o nome de todos, ou que vão se embolar em algum momento, é bem provável. Eu vou tentar postar linhas do tempo e lugares geográficos no Instagram, para vocês conseguirem acompanhar um, com um pouco mais de clareza, mas, sinceramente, acho que ainda vai rolar confusão, porque é muita gente, é muita história paralela acontecendo ao mesmo tempo. E no episódio de hoje, mais personagens entrarão no caso. Então, antes de começar com os novos personagens, novas histórias, novos acontecimentos, vamos só dar um resumo do que aconteceu no episódio passado. Eu foquei praticamente o episódio inteiro contando a linha do tempo dos casamentos de Loy e o que aconteceu durante cada casamento. Lori nasceu na Califórnia e teve seu primeiro casamento quando ela tinha 19 anos, ainda no colegial, com um moço chamado Nelson. Depois de se separar de Nelson, ela muda para o Texas, e em 1995, aos 22 anos, ela tem seu segundo casamento com William LaGioia. E um ano depois, ela teve seu primeiro filho, Kobe. Em 1998, eles se separaram, e em 2001, Lori casa com seu terceiro marido, Joseph Ryan. Joseph adota Kobe legalmente, então Kobe tem o sobrenome do pai adotivo, então é Kobe Ryan. E em 2002, Lori tem seu segundo bebê, uma menina chamada Ty Lee. O casamento entre Joseph e Lori dura até 2004. Em 2006, Lori se casa com seu quarto marido e esse é o casamento mais duradouro dela, Charles Velo. Ela e Charles ficam casados por 14 anos e quando eles estão casados há oito anos, eles resolvem adotar o sobrinho neto de Charles, Joshua Jackson Velo, mais conhecido como JJ. Entre 2015 a 2018, não se sabe exatamente quando e nem quando realmente as ideias começaram a ficar mais extremas. Lori entrou para um grupo de preparadores. Lori começou a se interessar por religiões e crenças um pouco mais extremas do que a sua própria religião, que era a de Jesus Cristo do último dia. E ela começa a falar que ela é um ser espiritual, que ela não pode morrer, que ela tem poderes, que se alguém tentasse atirar nela, a bala não ia passar por ela e ela continuaria viva. E Charles percebeu que a esposa que ele conhecia e amava não estava mais ali. Em 2019, eles têm várias brigas, várias coisas acontecem, e Charles começa a se divorciar de Lori em fevereiro de 2019. Em março de 2019, ele coloca uma pausa nesse divórcio, porque ele quer tentar fazer o casamento dar certo. Mas não dá, e Lori se muda para uma nova casa junto com os filhos, Tylee e J.J. E Lori e Charles têm guarda compartilhada do filho J.J. Algum de vocês podem estar se perguntando onde que está Colby em toda essa história, porque ele mal é mencionado, mas é porque Colby já era mais velho nessa época, então ele já estava vivendo sua vida, ele já não morava mais com Lori. Por isso que em todas essas vezes que ela se mudava de cidade para cidade, estado para estado, ele não estava junto. Em julho de 2019, Charles morre assassinado pelo irmão de Lori, Alex Cox, que é uma peça muito importante em toda essa história. Pode ainda não parecer, mas é. Ele fala que agiu em legítima defesa e Alex não vai a prisão e nem tem nenhum tipo de punição. Após a morte de Charles, Lori liga para a companhia de seguro para tentar pegar o seguro de vida que ele tinha de um milhão de dólares. Ela descobre que o seguro de vida não está mais no nome dela e ela manda uma mensagem para Chad dizendo isso. Eu acabei de ligar para a empresa de seguro e eles disseram que eu não sou a beneficiária. Eu estou acabada. Para quem será que ele deixou o seguro? Quando ela descobre que é para Kay, ela também manda uma mensagem de texto para Kay dizendo: Cinco filhos, nenhum seguro de vida, tudo fica para a irmã. E a partir disso, a relação entre as duas ficou bem ruim. Laurie Jamal falava com a ex-cunhada e também estava alienando JJ de seus próprios avós. Depois da morte de Charles em julho, Kay e Larry só falaram com JJ três vezes, a última delas sendo uma ligação por chamada em 10 de agosto de 2019. Os avós dizem que o neto parecia distraído, como se alguém estivesse falando com ele e o apressando. Com apenas 35 segundos de duração, JJ termina a chamada dizendo que precisa ir, diz tchau e desliga. Essa foi a última vez em que avós e netos se viram e se falaram. Alguns meses depois de Charles morrer, Lois se muda com Ty Lee e J.J. para Rexburg, no estado de Idaho, em 1 de setembro de 2019. Porém, eu não vou contar essa história por ordem cronológica, e sim como as coisas iam acontecendo na mídia, como o público e os próprios Kay e Larry foram descobrindo o desenrolar dessa história. Para isso, eu preciso pular de setembro para novembro e depois ir voltando. Então, depois de toda essa introdução e esse super resumo, bem-vindos ao Sem Rastros. Hoje eu conto a segunda parte da história de Lori Daybell e o desaparecimento de seus filhos Tylee Ryan e J.J. Velo. No dia 26 de novembro, Kay liga para a polícia de Arizona, que é onde Lori viveu por muitos anos com o Charles, e disse que queria que eles ajudassem a ela encontrar a JJ e ver se ele estava bem, porque fazia meses que ela não tinha contato com o neto. A polícia do Arizona entrou em contato com a polícia de Rexburg, já que agora Lori estava morando lá desde setembro, e pediu para que eles fossem até a casa dela e checassem por JJ. Kay só descobriu que Lori tinha se mudado para Rexburg, Idaho, porque ela tinha alguns logins e senhas de Charles, e o e-mail de Charles estava conectado à conta da Amazon deles. E Kay pôde ver que compras tinham sido feitas para um endereço em Rexburg. A última vez que Kay havia falado com seu neto foi em 10 de agosto, e agora estamos em 26 de novembro. Então fazia mais de três meses que ela não tinha notícia nenhuma de J.J., é claro que nesse meio tempo ela ficou mandando mensagem, tentou falar com Lori, mas foi ignorada todas as vezes. Dois detetives foram até a casa dela e bateram na porta. Lori não estava lá, mas Alex e Chad estavam. Alex também se mudou para Rexburg quando Lori se mudou, mas ele não morava com ela. Ele morava a metros de distância em uma casa vizinha. A polícia diz que Chad fingiu não conhecer Lori muito bem nessa visita e disse que ele não sabia qual era o número de telefone dela, para que a polícia entrasse em contato. Quando a polícia pergunta por JJ, Alex disse que ele estava com a avó, Kay Woodcock, em Louisiana, que é onde Kay e Larry moravam. A polícia na hora diz que não, e isso provavelmente não é verdade, porque ela que ligou pra gente pedindo para que a gente viesse aqui. Mais tarde, Larry chega na casa dela, e a polícia se identifica e faz as mesmas perguntas pra ela, e pergunta onde está JJ. Lori diz que JJ está na casa de uma amiga dela, chamada Melanie, na cidade de Gilbert, no estado de Arizona. E diz também que Tyle estava morando no campus da faculdade de BYU, em Idaho, que é a faculdade que eu mencionei no episódio passado, por ser frequentada quase que exclusivamente por pessoas mormons. A polícia pega o número de Melanie com Lori e termina sua conversa dizendo Desculpa incomodar, Lori, muito bonita e sorridente, tinha conseguido fazer os policiais acreditarem nela, mesmo que momentaneamente, e respondeu. Desculpa eu, que as pessoas constantemente estão batendo na minha porta procurando por mim, quando eu simplesmente não quero ser encontrada. Ali, eles já tentam ligar para Melanie, mas ela não atende. Os policiais voltam a bater na porta de Lori e explicam que, já que eles não conseguem falar com Melanie, se ela não podia ligar a amiga. Lori então diz que Melanie provavelmente não vai atender o telefone, porque naquele momento eles estavam no cinema assistindo Frozen 2. Na noite do dia 26, ainda sem contato de Melanie, a polícia de Rexburg envia essa informação para a polícia de Arizona e, às nove e meia da noite, a polícia de Gilbert bate na porta de Melanie. Ela não estava em casa, mas os detetives de Arizona conseguiram falar com ela por telefone, e ela disse que não, J.J. não estava com ela e que fazia meses que ela não o via. Após a conversa com Melanie, e descobrindo que Lori tinha mentido, pois J.J. não estava com ela, a polícia volta, na manhã do dia 27, para fazer uma busca pela casa de Lori. Eles descobrem que ela não estava mais lá. Depois da visita deles do dia 26... Até antes deles chegarem, no dia 27, então, em menos de 24 horas, Lori tinha se mudado, ela saiu daquela casa. Mesmo assim, a polícia conduziu sua busca, e eles descobriram alguns itens deixados para trás, mas nada de criança, além de um medicamento que J.J. tomava. Então, não parecia que uma criança morasse ali. No dia 6 de dezembro de 2019... Melanie contatou a polícia de Arizona para informá-los que Lori e Chad tinham ligado para ela, naquele mesmo dia, no dia 26, para perguntar se ela podia dizer que estava com JJ. Ela disse que ficou confusa com esse pedido porque Lori tinha dito para ela, no final de setembro, de que JJ estava morando com a sua avó, Kay Woodcock. Mas nessa ligação que eles tiveram no dia 26, parece que Chad disse que não, JJ não estava com Kay. Além desse pedido de mentir para a polícia que Melanie tinha seu filho, ela também pediu para que Melanie tirasse uma foto de uma criança qualquer de uma maneira que aparentasse que Melanie estava com JJ e enviasse essa foto para a polícia. Mas Melanie recusou, não fez isso e contou a verdade para a polícia. Como vocês podem ver até aqui, de início, a preocupação estava mais sobre JJ, porque Kay e Larry eram a voz dele e não de Ty Lee, mas eles também a conheciam e também gostavam dela. Quando os policiais foram na casa de Lori, ela disse que J.J. estava com a amiga em Arizona e que Ty Lee estava no campus da faculdade. Do mesmo jeito que eles descobriram que J.J. não estava no Arizona, eles também descobriram que Ty Lee nem na faculdade estudava, ela não estava matriculada em faculdade nenhuma. A busca por uma criança desaparecida virou duas crianças desaparecidas. A investigação para achar as crianças sumidas começa a partir desse dia que os policiais batem na porta dela. Duas semanas depois, algo não relacionado, ou aparentemente não relacionado, acontece no caso. No dia 12 de dezembro de 2019, Alex Cox, irmão de Loi, com apenas 51 anos, morre. Ele foi encontrado caído no chão do banheiro de sua nova casa em Gilbert, no estado de Arizona, pelo filho de sua nova esposa. Sim, Alex tinha casado apenas duas semanas antes, poucos dias depois que a polícia bateu na porta de Lori. Ele e sua nova esposa Zulema foram até Las Vegas para casar e depois foram morar na casa dela no Arizona. Quem o achou foi o filho dela, Joseph, mas ele não parecia saber que Alex era o seu novo padrasto, porque no telefonema para a polícia, ele chama Alex de namorado de sua mãe. Os paramédicos chegam, tentam fazer massagem cardíaca, levam para o hospital, mas no final Alex vem a óbito. O legista diz que Alex morreu de causas naturais, por coágulos sanguíneos no pulmão e pressão alta. Sua família faz um pequeno funeral, e ele é cremado, pois esse era seu desejo quando vivo. Quando Kay recebeu a notícia, ela diz que ficou triste, porque... Alex era próximo de Lori, então ele podia ter informações pertinentes a JJ e Lee, e com ele morto, não se tem mais essa fonte de informação. E nós vamos voltar para o caso de Alex mais tarde. Mas já que nós estamos indo na ordem das coisas que foram acontecendo na mídia, agora vamos para o próximo evento. Um mês depois da fatídica visita da polícia na casa de Lori, em novembro, alguns dias antes do Natal, a polícia de Rexburg decide fazer uma coletiva de imprensa e anunciar que essas duas crianças podiam estar em perigo e que eles estão investigando. A notícia de que um menino autista de 7 anos e uma adolescente de 17 anos estão desaparecidos vira notícia nacional. E aproveitando a atenção do país, Kay e Larry Woodcock também fazem sua pequena coletiva e oferecem 20 mil dólares de recompensa para quem tiver informações de seu neto e de Tai Desde a coletiva, as notícias vinham assim. Mãe é investigada pelo desaparecimento de seus dois filhos, e a polícia também está investigando a morte de seu ex-marido, há alguns meses atrás, e a morte de seu irmão, ainda esse mês. Imagina como que as pessoas, o público estava recebendo. Duas crianças desaparecidas e duas pessoas da sua família morta, no mesmo ano em questão de seis meses. Desde o começo, Loi foi vista como suspeita, pelo público e pela polícia. O ano vira, agora estamos em 2020, que já viria a ser um ano muito importante na vida de todos, e em janeiro, a polícia continua a descobrir mais coisas sobre a vida de Lori. Eles descobrem que ela não está mais morando em Idaho. Ela agora está no Havaí, que é um lugar que ela gostava muito e sempre viajava para lá. Além disso, eles descobrem que aquele homem que a polícia tinha visto naquela primeira visita no dia 26 de novembro, Chad Daybell, era marido de Lori e que ele já estava casado com ela naquele dia da visita. Lori e Chad se casaram no dia 5 de novembro de 2019 e agora os dois estavam morando no Havaí juntos. Ninguém sabia que Lori tinha casado pela quinta vez, sua própria família descobriu pela televisão. Lembra que nessa visita ele falou que não conhecia a Lori muito bem, que nem tinha o seu número de telefone, mas na verdade ele já estava casado com ela há três semanas. Lembram também que Kay disse que tinha acesso à conta da Amazon de Charles e conseguia ver algumas compras que foram feitas? Pois bem ainda em agosto de 2019, ela tinha visto que um anel tinha sido comprado na Amazon para ser entregue no novo endereço de Lori em Rexburg esse anel é um anel que ela está usando nas fotos de casamento entre ela e Chad ela comprou o um anel em agosto eles se casaram em novembro Chad ainda estava casado com sua esposa Temi. em agosto. Temi morreu apenas em outubro. Se não bastasse a polícia do Arizona, Idaho e FBI envolvidas nessa investigação, agora nós temos a polícia do Havaí. No dia 26 de janeiro de 2020, uma busca foi feita na casa de Chad e Lori em Kauai, no Havaí, e tudo que foi encontrado foi em par. Então nada ali sugeria... Que mais pessoas moravam naquela casa, apenas Chad e Lori. O carro do casal também fazia parte desse mandado de busca, e dentro eles encontraram o iPad de JJ, o cartão de débito de Tylee e o certificado de nascimento dos dois. Entre novembro de 2019, quando Kay liga para a polícia, e janeiro de 2020, quando a polícia descobre que Lori tinha se casado e se mudado para o Havaí, se passaram apenas dois meses. Mas por tudo que eu achei na internet, não parece que em nenhum momento a polícia chamou Lori para ir na delegacia, depor ou sentaram com ela e perguntaram por horas a fio onde estavam os filhos dela. Parece que foi uma investigação silenciosa. A mídia estava fazendo barulho. A mídia, depois que descobriu que eles estavam no Havaí, sempre que o viam em algum lugar público, iam atrás, colocavam o um microfone quase na boca de Lori ou de Chad, perguntavam por algum comentário, perguntavam, onde estão seus filhos? E os dois ou falavam sem comentários, ou literalmente ignoravam toda a mídia e continuavam andando na direção em que estavam. Eu digo isso porque pra mim fica uma dúvida do porquê a polícia realmente nunca tentou sentar com ela na delegacia, ou se tentaram ela negou e isso simplesmente não é dito nas fontes, porque não é importante. De qualquer maneira, no dia 25 de janeiro, um juiz faz uma ordem a Loi que ela tem cinco dias para aparecer na frente da corte com seus filhos. Ela tinha até as cinco da tarde do dia 30 de janeiro de 2020 para mostrar que seus filhos estavam bem e seguros e para que esse caso pudesse acabar de uma vez por todas. Dia 30 chega, quatro da tarde chega e nada de Loi aparecer. Quatro e meia... 4h45, Kay e Larry manteram a esperança até o último segundo. Mas quando 5 da tarde chegou e Lori não apareceu, eles sabiam. Eles sabiam que algo estava muito errado e que talvez as crianças não estavam escondidas em algum lugar seguro. E não era apenas uma questão de Lori não querer que os avós entrassem em contato com JJ. Era algo maior. No dia 1 de fevereiro, Notícias saíram que Lori tinha abandonado um galpão de armazenamento em Rexburg, Idaho, cheio de itens de crianças. No dia 1 de outubro de 2019, ela fechou um contrato com essa unidade de armazenamento, onde ela pagaria 53 dólares por mês para ter um galpão do tamanho 3x3 metros para usar. Filmagens divulgadas mostravam ela aparecendo sozinha no dia 1 de outubro para assinar o contrato, e depois ela volta no dia 2 e 3 de outubro com o que parece ser o seu irmão Alex. E a caminhonete dele também é vista algumas outras vezes pelas câmeras do estacionamento. Uma dessas vezes que Lori e um homem, que pode ser Alex ou Chad, vão lá, Alex sai segurando uma caixa e coloca dentro do carro. Essa caixa parece estar aberta e parece ter algo pendurado, saindo dela e parece muito uma perna ou um braço eu particularmente acho que parece uma perna dobrada como se alguém estivesse dentro da caixa e do joelho até o pé estivesse para fora pendurado eu vou colocar o print da filmagem no instagram e vocês veem por vocês mesmo entre os dias 6 e 26 de outubro de 2019 um homem visita o galpão cinco vezes mas não dá para saber se é Alex ou Chad no dia 28, dois homens aparecem lá tirando várias coisas. Em novembro, no mesmo dia que eles fizeram uma busca na casa de Lloyd e que ela fugiu para o Havaí, a polícia entrou com um mandado de busca nesse galpão e encontrou itens de crianças como bicicleta, álbuns de fotos, uma mochila da Disney com o nome de JJ, roupas e coisas de Ty Lee e um patinete que, quando Larry Woodcock, o avô de J.J., viu, ele sabia que era de JJ, porque ele não saía do seu patinete, ele estava sempre brincando e andando com sua patinete no dia 20 de fevereiro de 2020 Lori é finalmente presa no Havaí, então mesmo ela não tendo comparecido à corte, quando ela foi intimada para aparecer lá com os seus filhos, ela não foi presa, e isso é algo que se tiver algum advogado aí para me explicar eu agradeço porque eu achei que já que ela não cumpriu com uma ordem da corte, ela iria ser presa na hora, mas ela não foi Demorou quase um mês para ela ser presa, mas quando foi, foi com uma fiança de 5 milhões de dólares. Isso enquanto ela esperava sua extradição do Havaí para Idaho. No dia 5 de março, ela é levada para Idaho e Chad, não preso, vai também para dar suporte à esposa. No dia 6 de março, Lori aparece para sua sentença de fiança de novo, mas agora em Idaho, e essa seria a primeira vez que Kay e Larry veriam Lori depois de mais de um ano. E a corte estava cheia, todos os assentos estavam tomados por curiosos, mídia, pessoas que trabalhavam ali e os avós, porque a esse ponto o caso já era nacional. Minutos depois, Lori entra. Ela está usando um uniforme de prisioneira, com listras brancas e laranjas, e um batom forte rosa. Por baixo de sua camisa de estrada, ela está usando um colete à prova de balas, e acho que isso mostra o quanto as pessoas não estavam felizes com ela e o porquê ela precisava usar esse item. Ela entra na corte com um sorriso de canto de boca, falando com sua advogada e pessoas ao seu lado, como se fosse mais um dia normal. Quando ela tá entrando, ela até dá uma olhada para trás, vendo todos os bancos e assentos tomados, e dá um sorrisinho, como se ela esperasse aquilo, assim, estou famosa. Essa primeira visita à corte em Idaho era para discutir sua fiança, porque os advogados de defesa achavam muito alta. A acusação argumentou que Lori podia simplesmente dizer onde as crianças estavam, desde antes da polícia ser envolvida, e ela nunca ajudou, e por isso esse valor alto. Já a defesa dizia que Lori era inocente, que ela tinha todas as intenções de provar que era inocente, mas que ter uma fiança tão alta era o mesmo que não ter fiança, porque ela obviamente não conseguiria pagar esse tanto. O juiz por fim decidiu baixar o valor de 5 para 1 um milhão de dólares, mas no caso de Loi, isso não mudava muito, porque um milhão ainda era muito dinheiro para ela e para Chad, então ela continuou presa. Nesse mesmo dia em que Lloy é extraditada do Havaí para Idaho, a polícia obtém acesso à nuvem de imagens de Lloyd e conseguem descobrir qual foi a última data em que as crianças tinham sido vistas pela última vez. No dia 8 de setembro, eles encontram fotos de JJ, Tylee, Alex e Lloy no parque nacional de Yellowstone câmeras locais confirmaram que eles estavam lá porque tinha câmeras na entrada do parque mas não na saída então eles também não sabem que horas que os quatro foram embora mas essa foi a última vez em que Ty Lee foi vista JJ foi visto por mais algumas semanas e ele aparece em outras fotos mais recentes após o dia 8 de setembro mas aquela tinha sido a última vez que Tylee tinha sido vista as últimas fotos que ela tinha Dia 24 de setembro foi aniversário de Ty Lee, de 17 anos, e não teve nenhum post nas mídias sociais, ninguém conseguiu falar com ela, ligou dando parabéns. Então no dia 24, Ty Lee já estava desaparecida. O irmão mais velho de Tylee, Kobe, manda uma mensagem de texto para ela, desejando um feliz aniversário, e ele diz depois que a resposta não parecia a ela. As aulas nos Estados Unidos começam em setembro, então quando Lori J.J. e Ty Lee chegaram em Rexburg em 1 de setembro, JJ ainda teve tempo de começar um novo ano escolar em uma nova escola. Mas no dia 23 de setembro, ele não foi para a escola e no dia 24, Lori contatou a escola dizendo que JJ estava indo morar com os seus avós na Louisiana e que ele não voltaria até o final de outubro ou depois. Mas quando outubro chegou, Lori disse que JJ seria homeschooled, que é quando eles têm o um ensino escolar em casa ensinado pelos próprios pais desde que a busca começou em novembro com Kay e Larry falando com a mídia, colocando pôsteres pela cidade inteira eles já falavam de Ty Lee e JJ como desaparecidos desde setembro, dizendo que a última vez que eles tinham sido vistos foram em setembro mas agora a gente tinha uma data para os dois, Ty Lee sendo no dia 8, no parque nacional de Yellowstone, e JJ no dia 22, 23 de setembro, porque depois disso ele não apareceu mais na escola Além disso, nessa mesma época que J.J. desapareceu, uma amiga de Lori, Melanie, estava se hospedando em sua casa, porque ela mora no Arizona, e ela foi visitar Melanie em Rexburg, Idaho, e ela contou como ela chegou lá, ela viu J.J., mas no último dia dela, ele já não estava lá. Em 19 de setembro de 2019, Melanie e seu namorado David viajam do Arizona para Idaho e se hospedam na casa de Lori. Ela mal chegou, e Lori já disse pra Melanie que JJ tinha virado um zumbi e apontou para comportamentos como ver TV muito parado, que seu vocabulário tinha aumentado e que ele agora adorava o diabo. Melanie disse depois pra polícia que, pra ela, JJ continuava normal, ela não viu nenhuma diferença em seu comportamento. Ela e David disseram que a última vez em que eles viram JJ foi na noite do dia 22 de setembro. Lori disse para eles que J.J. estava se comportando mal, então Alex, irmão dela, levou ele para o apartamento dele que era ali no mesmo grupo de condomínios. Quando Alex voltou mais à noite, ele estava carregando J.J. em seu colo com a cabeça de J.J. encostada em Alex, então parecia que ele estava dormindo. Quando eles acordaram na manhã do dia 23 de setembro de 2019, entre 8 e 9 da manhã, eles perguntaram para Lori sobre J.J. Ela disse que J.J. estava ainda agindo como um zumbi e que ele estava andando em cima dos gabinetes da cozinha e que ele tinha derrubado uma foto de Jesus que estava na geladeira. Por isso, Alex voltou para a casa dela e levou J.J. Esse dia, Melanie e namorado foram embora e uma semana depois, Laurie disse para a amiga que ela tinha resolvido que J.J. ia morar com a avó, Kay Woodcock. Ela então disse a Melanie que ela mentiu para Kay, dizendo que ela tinha câncer, para convencer Kay de levar JJ. Ela finalizou a mentira, dizendo que ela tinha viajado com JJ de avião até Louisiana, e entregado JJ fisicamente para Kay no aeroporto. A gente sabe que isso é mentira hoje em dia, simplesmente por causa de tudo que aconteceu no caso, mas mesmo que ainda tivesse aberto, a gente sabe que isso é mentira, porque Kay... Nunca precisaria ser convencida De levar JJ com ela Ela adorava passar mais tempo com o neto Lori não precisava fingir que tinha câncer para conseguir dar JJ Para Kay para que ela ficasse um tempo com ele Agora chegamos no dia 9 de junho De 2020 Bem no meio da pandemia Com o um mandado de busca A polícia e o FBI Aparecem na casa de Chad Daybell Em Rexburg Sua propriedade tem em torno de três acres e a busca inicial focou perto de uma fogueira, atrás da casa. A polícia divide o terreno em quadrados, para eles irem procurando quadrado em quadrado e saberem exatamente onde já procuraram e onde ainda falta. Algumas horas se passam, e restos mortais foram encontrados. O documentário da ABC, chamado ABC 2020, explica bem detalhado como eles encontraram o corpo de J.J. E foi assim os investigadores removeram a grama e o solo que estava ali. Com isso, foi revelado três grandes pedras brancas. As pedras foram tiradas, e então apareceu painéis finos de madeira. Os painéis de madeira foram tirados, e o detetive diz agora que ele conseguia sentir o cheiro de um odor. Eles viram um saco preto plástico de lixo, e quando eles tiraram todo o resto de solo, eles viram que era de um tamanho de um corpo pequeno, de uma criança, e que o plástico estava todo coberto de fita adesiva. O corpo ainda precisaria ser levado para a identificação, mas eles já conseguiam reconhecer o cabelo de JJ, que estava para fora do saco plástico. Em outra seção da propriedade, eles encontram restos carbonizados dentro de um balde verde que parecia que a carne estava queimada. E embaixo desse balde, eles encontram um crânio humano. Esses restos também precisariam ir para identificação, e eles foram identificados como JJ e Tylee. Chad estava em casa quando a polícia apareceu para começar a busca, e ele ficou sentado em seu carro na frente da casa durante todo esse tempo. Quando a polícia encontrou os corpos, ele resolveu sair dirigindo. Mas ele mal dirigiu 2, 3 quilômetros até que a polícia o parou, e o prendeu oficialmente. Você pode estar se perguntando, por que os policiais começaram a busca por esse local específico na propriedade de Chad Daybell quando o terreno todo tinha mais de três acres? Isso foi porque eles já sabiam onde começar a procurar devido à análise de celular de Alex, Lori e Chad. O time de análise celular do FBI pegou os celulares dos suspeitos, para tentar fazer uma linha do tempo e entender onde eles estavam. Esse time do FBI para checar celular é muito preciso. Então, eles conseguem descobrir a localização por torres e mais tecnologias, mas eles conseguem descobrir quase que exatamente o seu paradeiro. Então, não é que eles vão falar que você está em algum bairro, eles vão falar a rua que você está, talvez até mesmo aonde exatamente, qual casa, qual número. Com todas essas análises, eles viram que Alex esteve na casa de Chad quatro vezes no mês de setembro. E na noite do dia 8 de setembro, ou na verdade já dia 9, porque era depois da meia-noite, o celular de Alex é visto na casa de Loi na madrugada do dia 9 de setembro, entre 2 e 3 da manhã. Às 4 e meia da manhã ele volta para o seu apartamento e fica lá até às 9. Às 9 e 21 da manhã... Seu celular se encontra na casa de Chad Daybell. E não só na casa, como atrás da casa, perto da fogueira. Na manhã do dia 23 de setembro, o celular de Alex está na casa de Chad novamente, às 9h55 da manhã, até às 10h12. O telefone foi pingado, como falam em inglês, em um lugar específico do terreno de Chad. As outras duas vezes que ele esteve na casa de Chad, e em setembro, já foi dentro da casa. Então foram duas vezes dentro da casa e duas vezes perto da fogueira e do lado de fora pelo terreno. E coincidiu que essas duas vezes que ele esteve do lado de fora foram os dias seguintes a Ty Lee e JJ desaparecerem, e também nos mesmos lugares que os corpos foram encontrados em junho de 2020. Na mesma manhã que Alex é visto na casa de Chad, no dia 9 de setembro, um dia depois de Tyle ser vista pela última vez, Chad manda a seguinte mensagem de texto para a sua esposa Temi: Bom, eu tive uma manhã interessante. Eu senti que deveria queimar todos os galhos e destroços perto da fogueira antes que ficasse muito encharcado pelas tempestades que se aproximam. Enquanto eu fazia isso, eu vi um grande guaxinim perto da cerca. Eu corri, peguei minha arma e ele ainda estava andando por ali. Eu cheguei perto o bastante que um tiro fez o trabalho. Ele agora está enterrado. Bem divertido. Isto é, parece que Chad estava avisando a esposa que algo tinha acontecido para explicar por que talvez uma parte do seu terreno estava mexida, porque o solo não era o mesmo, ou algo assim, já que provavelmente Alex e Chad tinham passado a manhã enterrando o corpo de Tylee. Lori e Chad foram presos e estão presos até hoje. Mas antes de continuar para as novidades no caso e o que está acontecendo hoje em dia... Eu queria voltar para a entrevista de Melanie. É por ela que nós descobrimos o motivo ou um dos motivos pelo qual o novo casal fez o que fez. Ela, por ser próxima de Lori, deu muita informação que até agora muitos podem se perguntar... Por quê? Por que eles fizeram isso? Mesmo com essa nova religião, mesmo com ela agindo estranhamente nos últimos anos... Por que ela mataria seus próprios filhos? E aqui nós entendemos o porquê. Melanie disse que no começo de 2019, Lori tinha dito a ela, numa conversa por telefone, de que Charles e J.J. iam morrer num acidente de carro entre o dia 1 e 2 de janeiro de 2019. Isso não aconteceu. E depois Lori disse que, por mais que Charles e JJ estavam ali vivos, o espírito de Charles tinha saído de seu corpo e ele foi substituído por um espírito ruim. Esses espíritos eram chamados de zumbi por Lori e Chad. Lori explicou para Melanie que um zumbi era uma pessoa no qual o espírito tinha saído de seu corpo e foi substituído por outro espírito ruim. E Lori e Chad acreditavam que era a missão deles na Terra se livrar desses zumbis. Lori explica que quando uma pessoa se torna zumbi, o espírito deles sai do corpo e entram num limbo, e eles não podem ir para o paraíso. Então é o famoso purgatório, que você fica ali e não pode ir nem para o céu e nem para o inferno. Parece que a única maneira para que o espírito original da pessoa pudesse sair desse limbo é se o corpo físico daquela pessoa morresse. No início de 2019, Laurie se referiu a sua filha Ty Lee como zumbi que ela tinha se transformado num zumbi quando ela tinha 12 ou 13 anos de idade. Na visão de Lori, seus dois filhos eram zumbis, e para eles poderem ir ao paraíso e sair do limbo, eles precisavam ser mortos. Lori e Chad agora estão presos e aguardando julgamento, que já tinha sido marcado para 2021, depois foi remarcado, e no momento está previsto para janeiro de 2023. Os dois tinham sido presos separadamente e iam ter julgamentos separados, mas isso mudou e em março de 2021, a corte permitiu que Lori e Chad tivessem um caso só, eles juntaram os dois casos e o julgamento deles será um só. Não foi de primeira que eles foram acusados do assassinato de Ty Lee e JJ, de primeira eles foram presos em outras acusações, que são consideradas menores na frente da lei. Lori, por exemplo, quando ela foi presa no Havaí, ela tinha sido presa por deserção, que nesse caso era por ela ter abandonado seus filhos, por ela não ter aparecido com eles na corte. Quando os filhos foram encontrados no quintal de Chad, essa acusação foi retirada e depois eles colocaram a de assassinato. Achar os corpos de uma maneira um tanto mórbida foi bom, porque primeiro encerrou um ciclo. Kay e Larry finalmente sabiam que tinham acontecido com o seu neto e Ty Lee, e puderam dar um enterro que eles mereciam. Mas além disso, outras três mortos começaram a ser... olhadas. Não vou nem dizer investigadas, porque tem muita coisa em andamento. Mas a morte de Temi, de Charles Velo e de Alex Cox... começaram a ser vistas com outros olhos. Temi foi exumada em outubro de 2019. Então antes mesmo dos corpos serem encontrados porque ela tinha sido dada como morte por causa natural, mas quando descobriram que Chad tinha se casado apenas duas semanas depois, eles exumaram o corpo dela e começaram uma investigação. Em uma entrevista no ano passado para um programa americano, os cinco filhos de Chad e Tammy Daybell disseram que quando o legista chegou no dia da morte de Tammy na casa deles, ele disse que parecia que ela tinha morrido de causas naturais. Todos aceitaram essa explicação, e eles também dizem que foram eles, os filhos, que negaram a vontade de fazer uma autópsia, não o pai. Porque todos imaginaram que Chad tinha negado a autópsia justamente para que nada fosse descoberto, caso a morte não tinha sido por causas naturais. Mas nessa entrevista, os filhos falam que foram eles que tiveram a decisão final. Já que ele coletou o seguro de vida de 430 mil dólares depois da morte de Temi e ele casou duas semanas depois a morte foi considerada suspeita seu corpo foi exumado e uma autópsia foi feita os filhos foram informados que a autópsia deu que sua mãe tinha sido asfixiada mas o relatório dessa autópsia não veio ao público e também não foi entregue a eles, então toda a informação que eles têm é apenas de que a mãe tinha morrido por asfixia com isso um dos filhos fala asfixia não significa necessariamente sufocada com meu entendimento, isso significa que sua respiração foi interrompida. E no final, ela não pôde respirar. Por isso, precisamos de mais fatos. Não vamos dizer, ah, então tá bom, tchau, Chad. Não, ainda tem conexão, ainda tem amor. Em maio de 2021, Chad e Lori são indiciados pela morte de Tammy Daybell. E em junho de 2021, Lori é indiciada no Arizona, pelo crime de conspiração pela morte de seu ex-marido, Charles Velo. A morte de Alex continua sendo tratada como causa natural, mas uma entrevista com a esposa dele, Zulema, em 2021, também trouxe algumas informações suspeitas. Parece que apenas dois dias antes dele morrer, ele disse para sua esposa, «Se algo acontecer comigo, tem um dinheirinho guardado dentro do armário para você». Zulema disse que a quantia total de dinheiro era entre 5 e 7 mil dólares, e que Alex parecia preocupado. Essa conversa sobre o dinheiro entre Alex e Zulema também foi no dia em que o corpo de Tammy foi exumado, o que pode ser coincidência ou não. Zulema pergunta para ele se ele teve algo a ver com isso, Alex diz que não, ela pressiona para ele continuar falando sobre o assunto e ele diz que acha que ele é o bode expiatório de sua irmã e seu novo marido. E assim ele termina a conversa. O nome de Alex está como co-conspirador dos crimes de Ty Lee e J.J., mas, já que ele morreu, é tudo que ele tem uma menção nos crimes. No dia 20 de janeiro, um novo especial do programa ABC 2020 saiu, dessa vez com foco num dos irmãos de Lori, chamado Adam. Tem muita informação repetida sobre o caso de Lori, mas o principal é que Adam remou contra a maré quando tudo isso estava acontecendo e até hoje. Muitos da família ainda não acreditam na inocência de Loi e que a Loi que eles conheciam não faria isso. E ele diz o mesmo, que realmente a pessoa que cometeu esses crimes ou que está presa agora não é a Loi, que era a irmã dele, mas que ele viu de primeira mão Loi falando algumas coisas diferentes, agindo diferente, e ele acredita assim que ela teve envolvimento nas mortes. Ao ser perguntado pelo repórter se ele achava que ela tinha cometido os assassinatos, ele diz que não, mas que ela estava presente ou envolvida. Ele acha que os assassinatos foram cometidos por Chad. Alex também era irmão dele e ele acredita o mesmo que Lori. Ele sabe que o irmão tinha seus problemas e que era capaz de cometer assassinatos, talvez, porque ele matou Charles Velo. Ele com certeza estava envolvido nos assassinatos de Tylee e JJ, já que ele foi visto tanto com Lori quanto com Chad nos dias que em que as crianças desapareceram e no dia seguinte, e Adam acredita que o irmão está envolvido nesses crimes, por mais triste que seja pensar isso de alguém de sua família. Contudo, ele não acredita que a morte de Alex foi de causas naturais. Adam diz que ele e seu pai tinham muitos coágulos sanguíneos, que era da família. Mas Alex não era um deles, e que ele não acredita que seu irmão tinha morrido de causas naturais, ou até mesmo só de coágulo sanguíneo. Hoje em dia, Adam usa uma pulseira azul no pulso, com o nome de Ty Lee e JJ, e ele e sua família estão distanciados, que a relação entre todos ali não é o mesmo, principalmente aqueles que acham que Lori e Alex são culpados. Chad no momento está preso em uma prisão, e Lori está em uma unidade mental. Em maio de 2021, Loy foi considerada incompetente de passar por um julgamento. Ela precisou voltar na frente do juiz algumas vezes e ter sessões com psiquiatras para ver se ela voltava a ser competente, mas parece que até agora ela ainda continua sendo considerada incompetente, com sua última aparição na frente de um juiz em setembro. E nessa vez, o juiz deu seis meses para que ela conseguisse competência. Então quer dizer que em março desse ano talvez ela apareça na frente do juiz de novo, para ver se algo mudou. A última novidade desse caso foi que, em dezembro de 2021, um advogado do time de defesa de Loi foi tirado de sua defesa pelo juiz por um possível conflito de interesse porque esse advogado já tinha trabalhado com Chad Daybell também. Essa é a história de Lori e Chad Daybell, e Ty Lee e J.J. Ryan, e Charles Velo e Tammy Daybell e Alex Cox várias pessoas que morreram nessa história de uma maneira muito suspeita e muito próxima uma da outra. Se eu lembrar de mais novidades para adicionar aqui no caso, eu faço uma atualização e aviso lá no Instagram, e talvez no futuro, quando os julgamentos acontecerem, eu posso também fazer um episódio atualizado. Muito obrigada a todos por ouvirem aos Sem Rastros, vejo vocês no próximo episódio. Tchau, tchau!